0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, những suy tư, những mâu thuẫn nội tâm của một người phụ nữ được tác giả Trần Quỳnh Nga dãy bày bằng một giọng văn đầy nữ tính, dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc xảo trong chuyện ngắn, xác tín mùa. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện qua sự thể hiện của Vân An.
1: Mùa thu, qua cốc vàng dầu mùa, ngập ngừng bung nở... Nàng nằm xoải ra ghế sofa, mùa này trời đã bắt đầu nhạt, nắng không còn oi bớt nữa. Cái máy cassette cũ rù rì chạy nốt những bản nhạc cuối cùng trong ổ địa thứ nhất một cách máy móc. Bao giờ cũng thế, hễ cứ ở nhà một mình là nàng lại mở nhạc, cũng không hẳn là thích nghe, đôi khi chỉ để thêm tiếng người cho căn phòng bớt lặng lẽ. ly cà phê đánh bông lên bọt dày xôm xốp như kem lan trào ra cả thành cốc nàng ghé miệng chạm vào đám bọt xôm xốp ấy mùi thơm cà phê tan vào môi nàng từ từ một rồi nàng lại nằm xoải xuống ghế nhìn lang mang trên trần nhà ra ban công rồi lại ngó lơ sang đám dây thường xuân treo sát mé rào nàng làm từng đó động tác chậm chạp thưởng thức Từng từng tí một, Đó là thú vui của riêng nàng. Bây giờ, Nàng kê cầm vào tay nhìn ra giường, Đằng sau cánh cửa kính trong suốt, Chỗ cốc cây thường xuân, Bò làng mang ra bức tượng rêu phong cổ kỹ. Ngay cạnh đó, một cây lồng đỏ trứng gà chi chít quả cuối năm quả lồng đỏ trứng gà chín vàng tươi treo lúc liễu sát mé đó có một đôi mèo quang con mèo đực màu đen con mèo cái trắng bông như tuyết sáng nay dưới nắng cuối mùa yếu ớt chúng nằm liêm chim mắt thế mà hồi đêm đuổi nhau chí chết nàng cười mỉm mỉm như sợ lũ mèo biết được nàng đang nghĩ gì Hồi đêm Chắc cũng khoảng chừng 2 giờ sáng Nàng bỗng giật mình thức chất Bởi những tiếng mèo quan gọi nhau ngoài giường Đêm không trăng Ánh đèn đường dàn dọt xuyên qua những líp lá Giường trở nên bí hiểm Tiếng mèo gọi nhau Tiếng mèo cái rau rau, Tiếng mèo đực gừ gừ Trông phát khiếp Nàng trùng mình Nghe như tiếng trẻ con nhà ai đang khóc. Mùa tình, những chủ điệu tưởng chừng không bao giờ dứt. Em phải gắn lên chứ, gắn lên rồi mình sẽ có con. Tính nói rồi vòng tay ôm nàng vào lòng, như mọi lần... Nàng sẽ dụi đầu trong ngực Tính Nước mắt của nàng sẽ lăn dài xuống ngực anh Nhưng giờ đây Nàng cảm thấy thừa thãi Tính vẫn ngủ vòng tay ôm lơi dần Nàng nâng khẽ tay anh Rồi ngồi dậy Chọn thêm một chiếc áo khoác Rồi đi ra giường Tính không phải là người nhiều lời Cũng không hẳn là người kính kẻ Đến mức khó nhận biết Nàng biết Cũng như nàng đây anh đã quen lâu với việc chờ đợi rồi Lâu đến nỗi hy vọng không làm anh hứng thú hơn được nữa Anh an ủi cũng chỉ là an ủi vậy thôi Như một thói quen khó bỏ Dòng tay của anh cũng thế Rộng rãi và bao dung sao nàng không cảm thấy được hết hơi ấm của sự chia sẻ Nhiều đêm nàng thấy tính ngồi đốt thuốc hàng giờ liền Thở dài hàng giờ liền nhưng nàng cũng không biết cách nào để chia sẻ giới tính nàng không thể nói với anh là phải chờ đợi và hy vọng niềm hy vọng không có kết quả nàng gấp những tờ xét nghiệm những que thử test nước tiểu vào trong một cái túi ni lông gọn ghẽ cất rồi bất chợt thở dài Nghĩ đến cái lắc đầu nhẹ nhẹ của người bác sĩ. Ý nghĩ nặng hơn đá đeo kéo nàng cho một hốc đen thâm thẳm tối Mùa thu lê thê, rét dậy Mùa thu buồn, một dạt qua cúp vàng, hoang hoải Mẹ chồng ngồi bên chiếc bàn gỗ, tỉ nốt hoa củ cà rốt cuối cùng. Ngước lên nhìn nàng Đã bao lâu rồi bà mới từ quê ra đây Mỗi lần ra bà cứ ngồi đúng vị trí ấy Nói những lời thật nhẹ nhàng Nhưng nàng cứ như thấy có muối xác còn phải làm cách gì đi chứ Cách gì hả mẹ Phải làm sao hả mẹ Chẳng lẽ con để thằng tính nó suốt đời mắc tội với bố mẹ Chắc là tôi phải gọi thằng chủ nó dậy nước Phải giục nó lấy vợ Để tôi còn có cháu bế và dạ cả rồi Mà chị thì kế hoạch gì mãi thế Con không muốn thế mà mẹ Nàng nói rồi im lặng Nước mắt đã bắt đầu chấp dính trên mắt Nàng thèm được đi đâu đó Thèm được giải thoát mình Nhưng không thể Nàng đứng đấy Được ra Bừng nguyên cái bát mãi mất một lúc Nàng nghĩ đến quyết định sẽ cho tính đi cao Cùng với lũ bạn tháng vừa rồi Trong khi lũ bạn chỉ phá lên cười Nàng nghiêm trọng Tao nói thật nếu năm nay không có con nữa Thì tao sẽ trả tự do cho lão ấy Mày đùa Không, tao không đùa đâu ở quê bố mẹ lão suốt ngày gọi điện dục Ta cũng không chịu nổi Nàng nghiêm nét mặt Thật như không thể thật hơn Bây giờ thì nàng không chịu nổi nữa thật rồi Nàng muốn tính về thật nhanh Để nàng có thể tìm thấy nơi dựa dẫm Nhất là vào lúc này Khi hai người đàn bà đang ngồi cùng nhau Mà không cùng một ý nghĩ Tất cả sự lãng lỏng kéo dài Như địa ngục Nàng không dám bước chân ra khỏi bếp. Ngoài kia, đám tường xuân đang rung rung theo gió. Cố bám nốt tui dây vào một mắt xích nhỏ. tự nhiên, nàng muốn mình là cây cỏ. Ước gì mình là cây cỏ? Nàng sẽ không phải suy nghĩ, không phải đau đầu khi mọi người cứ xăm xăm nhìn ở mình với một lòng trắc ẩn, thương hại. Gì chứ? Tại sao tạo quá lại bất công với mình? và ông trời tại sao lại không đói hoài đến những lời cầu nguyện đến tuyệt vọng của mình đến thế trong sâu thẳm nỗi tuyệt vọng nàng đi ra giường đám qua cúc vàng trực rụng đầy với gốc mùi thơm hăng nồng nàng chốc chúng áp vào mũi cố tìm lấy một chút hy vọng ẩn nấp đâu đó trong những xó xỉnh quan tàn của tâm hồn nàng một mụ hoa cúc qua đi Thêm một mùa, rồi một mùa nữa Dòng tây tính vẫn rộng rãi và bao dung Mà nàng không thể thấy được hết hơi ấm của tình yêu nồng nàn một thổ Nàng muốn thoát Ước gì nàng có cánh Nàng sẽ bay cao Sẽ đậu cho một khóm hoa nào đó Thầm thì những điều không nói được Ngôn ngữ loài người không nói được Mọi nỗ lực có sức nặng đều không gắn được Nàng như chiếc lá tuyệt vọng Bị đánh rơi trong chiều khả gió bàng hoàng chấp giới Nửa muốn tung lên cao Cho tan thành trăm mảnh Nửa muốn trầm rụng Và lặng lẽ tan chào đất Không có một dấu hiệu Xác tính mùa sinh Không một lời giải thích nào thỏa đáng Với mơ ước tưởng chừng Như tuyệt vọng của nàng Nhưng cũng không ai Có thể dập tắt được ước mơ Đang bùng bùng cháy Như đám lửa lớn trong nàng Nàng sống như thế Mãi miết Bao ý nghĩ dùng cục gión lại Bóp nghẹt tim nàng đến nghẹt thở Như không Chiều chiều nàng vẫn tự cơ quan về Ghé qua trường trẻ Nàng nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu như những thiên thần Và rồi lại thở dài Ở bệnh viện chiều nay Nàng đã từ chối một ca nạo thai cho một đứa trẻ Con bé mặt xanh lét Dài khờ Ngồi bệt ngay giữa lối đi mệt mỏi Giọng bà mẹ xoắn xuýt lấy nàng Bác sĩ, bác sĩ nhìn xem Nó còn nhỏ tháng mà Cái bụng nó bé tẹo phải siêu âm để chẩn đoán tuổi thai chị à? Nàng nói nhỏ Có thể sẽ rất nguy hiểm cho con bé Nàng nói rồi khuất sau trèm cửa trắng toát Nàng lạnh người Mồ hôi đổ cục trên mặt từ từ chảy xuống trán Nàng cảm nhận rất rõ mồ hôi của nàng đang chảy thành dòng Sau tấm áo blue trắng Nàng gọi Con bé khúm núm bước vào lấy bẫy nằm trên tấm ra trắng Xin bác sĩ Cháu không muốn phá bỏ con cháu Cháu biết cháu có lỗi Nhưng cháu không thể Đó là con của cháu Nếu cô theo mẹ cháu bỏ con cháu Cháu sẽ chết Nó nói rồi bưng mặt khóc Nàng sững người Rụt tay lại một cách vô thức Nàng nhìn thẳng Vào mặt con bé Đôi mắt nó nhắm nghiền Đau đớn đến nghẹt thở Nàng nhìn khuôn mặt ấy không còn là trẻ con nữa Đôi môi nghiến chặt cam chịu Và nhẫn nhịn Nhưng cũng đầy kiên quyết đến không ngờ Đàn bà như cỏ khô Đừng ai chậm sâu Cho nỗi đau của người đàn bà Vì nó có thể làm nên Một đám cháy lớn Trong mắt con bé Nàng thấy ánh nhìn đã bắt đầu có lửa Trấn an con bé bằng một nụ cười Thực tế nàng cũng không muốn điều đó Con bé nằm thi thót thở Cái thai trong bụng đã lên đến tháng thứ 8 Tại à vậy mà nó cứ cuốn chặt tấm nịch bụng đến nghẹt thở Nàng thương con bé quá Chắc nó cũng chỉ mới vừa 18 tuổi Chao ơi, cũng là một kiếp người Có những điều trong cuộc đời người này ước ao thì người kia lại trốn tránh, chối bỏ Nàng lặng lẽ nhìn con bé Đi về cuối dãy hành lang hung hút gió Rồi lặng lẽ quay mình Nắng chàng ruộng, cháy chát Đến vũ, người em song sinh với chồng sẽ về tự nhiên nàng thấy bồi hồi những câu chuyện xưa tưởng chừng như đã qua đi đột nhiên hiện lại một cách rõ rệt làm nàng thoáng đỏ mặt hôm đó tính đã hẹn đón đi xem triển lãm dội dàng nàng quên mang theo điện thoại đứng đợi ngoài con dốc quanh chào phố nàng ở muộn mất ba mươi phút tính mới đến nàng không thèm nhìn anh Dội dàng mở cửa xe chần dội Đừng nói gì cả Tính im lặng chạy xe quanh qua đồi Ánh nắng cuối chiều trải nhẹ xuống Những dùng cỏ lau lư thưa nắng Đang giận Nhưng nàng vẫn tinh tế nhận ra Hôm nay tính chọn con đường chạy xe hơi vòng thế này Để nàng nhìn ngắm trời đất Việc mà những lần trước Anh bao giờ cũng tỏ ra Không lấy làm thích thú gì Khi cô đề nghị trời đẹp đến nhường kia những dải mây màu hồng đào chắc lơ lửng trên đồi cỏ lau màu trắng sữa và ánh nắng sáng tím lấp lánh rất nhanh người lên rồi lửng vào trong cỏ lau khi gió thổi nàng đã không nói chuyện dây tính suốt cả một đoạn đường dài như thế mặc không việc gì phải hỏi yêu và giận cũng là chuyện thường ngày của những đôi yêu nhau tình yêu nó có những lý lẽ riêng mà đôi khi lựa chọn sự im lặng Là một điều thú vị, lãng mạn Sẽ lại là vậy Nếu như nàng không chật mình Bởi tiếng chuông điện thoại Giọng tính gấp gáp xin lỗi Anh xin lỗi Dũ cho em đi chơi vui không? Câu hỏi của tính Làm nàng sững mất một lúc Nàng lục lại tin nhắn Có đến bốn cuộc gọi nhở và 5 tin nhắn của tính Thông báo có cuộc họp đột xuất Nàng lặng người nghĩ đến chuyện Nàng bắt Vũ im lặng suốt cả buổi Không được nói lời nào Dù nàng biết thi thoảng Anh có ý muốn nói Nhưng bị nàng ngăn cản Mọi chuyện cũng sẽ trôi êm Nếu không có chuyện Vũ trở về Vũ đi sau khi dự lễ cưới Của nàng đúng một ngày Nàng không biết sẽ như thế nào đây Hay là chỉ cười trừ với Vũ như ngày xưa gặp lại Nghĩ thế nàng ngủ miết đi mất một lúc Đến khi tỉnh dậy thì trời đã chiều rồi Nắng hắt ngược vào tấm rèm ri đô màu trắng sữa loang ra từng giặc vàng lấp lánh Trong nhà hơi tối Ánh sáng chỉ đủ làm cho chỗ nàng nằm hừng lên một lúc Vũ đã về từ bao giờ Đang ngồi trước hiên nhà quấn lại dây thường xuân bị gió đánh. Trông thấy nàng, anh cười. Chị ngủ ngon quá, em không dám thức. Em thấy chìa khóa chẳng để chỗ cũ. Nàng ngước khuôn mặt ngái ngủ, nhìn anh ái ngại cười. Lại nghĩ đến chủ hôm chị đến nhà ra mắt đã chờ ở cổng. Chỉ cho chị một ô gạch hổng nơi tường rào. Chỗ bí mật cất chìa khóa đây nha. Và chị quen thích thú chứ bí mật đó. Rõ ràng là tính Chỉ có điều vũ mập hơn mái tóc cua gọn Và các nét trên mặt rắn rỏi, Từng trải hơn tính của nàng rất nhiều Buổi tối Chỉ nàng và vũ Tính bận hợp cơ quan không về kịp Hai người lặng lẽ Ăn không ai nói dai một lời nào Nàng cấm cuối mãi Cho bát cơm chưa hề rơi đi Cố lục hết từ ngữ chốn có của mình Để nói chuyện một cách tự nhiên Nhưng không thể Vũ hình như cũng thế Luôn tránh ánh nhìn của nàng Một cách dội dã Vũ về nước được một tuần Thì tính nhận lệnh Phải đi công tác Sài Gòn một chuyến Không biết đã có kế hoạch từ trước không Mà cả một tuần trời Hai anh em tối nào cũng say sưa Đến khuya mới về nhà Nàng nhìn hai anh em chịu nhau về Cảm giác như hai người là một cơ thể Người này suýt ngã Người kia lại cố đến níu dậy Rộn rạo gọi tên nhau suốt những đêm say Những chuyện tế nhị Nàng định nói ra giới tính Khi anh đi công tác lại không thể nói được Đến khi ra máy bay Nàng mới mở lời Em định về nhà mẹ ít bữa Thế ai sẽ cơm nước cho chú ấy tính nói rồi nhìn vũ đang kệ nệ kéo hành lý phía sau ít bữa có mẹ lên em hãy về mà em chịu khó bớt chút thời gian đưa cho ấy đi chơi đâu đó cho khuây khỏa lần này về ít bạn nên nó cũng buồn nàng thôi không nói nữa máy bay chở tính bay lên cao mang theo cả những dấu hỏi không thể nào định giải tự nhiên nàng thấy tay mình như buông lơi bần thần Đêm thứ nhất tính gọi điện. Tối nay chị em ăn gì? Cơm canh chua nấu cá lóc. Thế không đi chơi à? Không, chú ấy đi chơi với bạn rồi. Ừ, em ngủ đi. Đêm thứ hai tính gọi điện. Tối nay chị em ăn gì? Em không ăn ở nhà, cơ quan có một cuộc liên hoan nên về muộn. Chú ấy cũng bảo chú ấy ra ngoài ăn với bạn. Ừ. Thôi em nghĩ đi Tối thứ ba Và thêm nhiều tối nữa Dẫn dần ấy câu hỏi của tính Làm nàng nghi ngờ Tại sao tính cứ hỏi chuyện ăn uống của hai người ở nhà Trong khi anh không hỏi nàng những chuyện gì khác Nàng bắt đầu hoài nghi Nhưng nàng có hoài nghi được gì Ngoài những câu trả lời đúng với sự thật đó Nàng biết trong nhà chỉ có hai người bất tiện Nàng đã nói cho anh rồi Anh nói chờ mẹ Nàng cũng đã gọi điện cho bà rồi Bà bảo ít bữa giờ mẹ đang mệt Vũ cũng biết điều đó Bữa ăn lúc nào cũng ngượng ngùng Sáng nay Mùa qua lòng đỏ trứng gà lại nở Cánh qua nhỏ khung khung như một chiếc đèn lồng trắng xanh đến yếu ớt, thơm dịu dàng. Những bông hoa không báo hiệu mùa quả, chỉ rụng, rụng trắng cả một khoảng sân rêu phủ. Nàng thích gốc sân nhà mình vào mùa này nhất, mùa sinh, mùa hy vọng chờ chờ đợi bởi sự bung nở một cách tươi tắn của lá, cành, của nụ hoa và của cả cội rễ nữa. Như một sự cử động tinh tế mà người ta chỉ biết nó, Nhìn được nó bằng cảm giác Nàng thôi không hốt hoa nữa Dùng chúng lại thành đống như gốc Qua rụng nhiều Làm nàng sợ cái cây đầy sức sống kia Sẽ không cho quả Nàng chần chừ khóc Rồi lại trụng về cười Khi cả cành cây rung rung Tỏa ra mùi hương chịu ngọt Hãy chờ Mắt lá nói với nàng như vậy Trong hàng triệu triệu bông hoa bé xinh kia sẽ có những hy vọng Cho một mùa quả chính Nàng nghĩ Hãy hy vọng Mật đất nói với nàng như vậy Nàng nghĩ cha, Cây này năm nay sẽ rất nhiều quả đây Tiếng vũ chọng lên phía sau Làm nàng giật mình Thật không Nàng hỏi như trẻ con Rồi lại cười một mình Thật, Vũ cười. Để chắc chắn với chị, tối nay mời chị ra ngoài ăn tối. Nhưng trước hết chị phải giúp em đẩy cái xích đu đằng kia lại đây, dưới gốc cây này. Để đây, chị có thể chiều chiều ra sân đọc sách mà không sợ bị nắng. Nàng cười gật đầu. Đêm đó, một đêm tính không gọi điện cho nàng. Trong ánh nến lung linh và âm nhạc nhẹ nhẹ, nàng tự chọn món ăn mà mình yêu thích đêm đó tự nhiên nàng say sưa với cảm giác được là chính mình khi nói được những điều nàng nghĩ những ước mơ mà nàng ấp ủ rồi nàng nâng ly lên và quên sáng nàng dậy muộn hơi mệt vũ đang quét lá ngoài hàng hiên thấy nàng bỗng dưng chuỗi chỉ cho nàng những mầm quả lên nõn xanh he hé sau chòm lá Nàng ngỡ ngàng nhận ra Niềm vui như đột ngột vỡ hoài với nàng Như thể nàng chính là cái cây trứng gà tươi tốt ấy Nàng cười một cách hồn nhiên như chưa bao giờ nàng được cười như thế Và nàng vui Vui như hẳn trăm năm triệu năm trong tận cùng nỗi cô đơn tuyệt vọng Nàng mới nhận ra cuộc đời này Đã không quay lưng với nàng Đã không bỏ rơi nàng Trong phút chốc Tuyệt vọng như chùi đi tan biến Và nàng mơ Nàng đang bay cao chút Gió nâng nàng lên Rồi đặt nàng xuống Trên một tấm thảm lông vũ mềm mại Trong tích tắc nàng nhận ra Nàng đã vượt thoát trong quan ca Nàng đã bay lên khỏi cánh cửa lồng không hề có khóa Bay mãi miết không ngừng Rồi từ từ rơi nhẹ Xoay tròn trong điệu nhạc êm êm không dứt Trồng thơi thả Nàng nghe nhạc Những bản nhạc không đầu không cuối Thoảng ru nàng sau những mệt mỏi bơ phờ Sau những tháng ngày Dụng dở mệt mỏi Đêm Tính nằm im bên cạnh nàng khe khẽ thở Tiếng mèo quan réo gọi nhau ở góc giường đầy rêu phủ kêu kêu, grao grao, rồi tắt hẳn. Chỉ còn nàng và trăng, trăng trắng như sữa non tấm đẫm người nàng buông buốt rét. Tự nhiên trong thẳm sâu, nàng nhận ra một điều rất lạ. Hình như mùa đã về, bắt đầu trong nàng từ những động cửa xẻ sàn, báo hiệu một mầm sống mới.
0: bạn vừa nghe xong truyện ngắn Sắc tín mùa của tác giả Trần Quỳnh Nga qua giọng đọc Vân An. Sau đây, mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn Đỗ Bích Thúy về truyện ngắn này. Đây là một truyện ngắn rất nữ tính, tôi muốn nói như vậy. Một cuộc hôn nhân vốn được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu đẹp, chỉ vì muộn đường sinh nở mà hai nhân vật chính phải đi qua mỗi ngày thật nặng nhọc, không một lời oán trách. Không đổ lỗi, không giàn vặt, ngoại trừ niềm hy vọng ít nhiều thái quá của người mẹ chồng đã vô tình tạo ra một thứ áp lực. Tuy vậy, cái không khí u ám đặc quánh nặng nhọc cứ mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, khiến những người trong cuộc cũng mỗi ngày lại càng cách xa nhau thêm một chút tới mức gần như tuyệt vọng. Nàng, nhân vật chính Một cách vô tình hay cố ý Đã bị đẩy vào một hoàn cảnh chới trêu Mà mục đích của nó rốt cuộc là gì Cũng không được tác giả làm rõ Độc giả tự đi mà hình dung Nhưng có lẽ phần nhiều là hình dung Theo hướng cay đắng Trong hoàn cảnh ấy, một cách mơ hồ Nàng gần như phải đứng giữa làn danh mỏng manh Mà một bên là xúc cảm tươi mới Một bên là sự ỉ trệ mỏi mệt Cuối cùng không có điều gì đáng tiếc xảy ra Mà như một cách bù đắp Tuyệt diệu bởi tự nhiên Nàng và những người liên quan đã có thể đón đợi một niềm hạnh phúc mới mẻ vừa tới trong mùa cây lá đâm chồi trổ hoa đậu quả. Xác tiến mùa là chuyện ngắn thể hiện khá rõ khả năng khắc họa đào sâu tâm lý nhân vật của Trần Quỳnh Nga, một cây bút nữ miền Trung đã có vị trí trên văn đàn, đàn. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.